0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项
1: 。你现在收听的节目是《乖，你听话》
0: 。欢迎参加我们的博物馆艺文之旅，每集一件经典馆藏，带你唱游世界艺术殿堂。现在就让我们一起乖乖听话。乖乖听话大家好，我是葵花子，嗨，我是佩君，欢迎收听《乖，你听话》这一集播出的时间呢？哎，刚好就是我们的开工日，还是先祝大家新年快乐。过年期间，小姐有发生什么事吗？哎、欸，我跟你说，我之
1: 前好像在前几集有讲说，就是因为公公有点惹毛我，所以我就不打算过年送礼嘛。但后来想想，其实这样真的不对，因为我毕竟当下那个场面，就是婆婆也有收到礼物，公公没有收到。其实这场面，其实我也会很难堪，所以后来还是有送礼。但我送什么呢？我就是突然你知道，脑筋一转，所以我就想到一个宫斗剧的桥段，我就送了我公公一包花生，然后是用。花布把它包装起来的，嗯，花布包花生，感觉
0: 好事会花生，對就是一个很蛮喜气的嘛，对不对？但其实不包花生，不包花生就是不生。哎呦，你这个小心机，<笑>你这个。<笑>你这个是长头长尾耶，<笑>对，就是不包花生不生的意思。不生，给公公一个他不懂在干嘛的下马威。哎
1: 、欸，对，其实他真的不懂哎，他就默默的把它就是拿起来直接打开吃掉。然后还好我就是有先跟我妈妈就讲这件事情，所以我在送的过程之中，只有我妈妈跟我就是心领
0: 神会了一下，就十个小眼神，就是妈妈懂你懂，<笑>但是大家都不懂，收到礼人也不懂，<笑>就是宫斗去看太多。<笑>但这是我过年的一个小确幸啦、啊，自己送完很开心而已。那我在过年期间就是有一个让我觉得不是小确幸的事情，就是我们在那个过年期间，就是大家会在圆桌上吃饭嘛、嗯，然后呃，就有一次有一餐是这个啊姑姑姑姑宴请大家亲戚好久不见，就可能一年见一次面这样子，嗯、然后大都坐好了，然后我就稍微晚到了一下，然后呢一坐下来，然后姑姑就很热情，因为姑姑是个很好的人，嗯、她非常的大方也非常热情，然后呢她都会很乐于照顾我们这些晚辈，可是我一坐下来。之后呢，他就说：“哎呀，啊，葵花籽啊，最近是不是变胖啦？”哎<笑>、欸，他这个起手是很很难，不知道怎么回耶。对，然后呢，因为他去年见到我的时候也是说一样的话，就是他去年见到我的时候也是这个起手式，就是说：“葵花籽、啊，最近是不是胖了？”是你连续
1: 两年都被他讲
0: ，就是当场修路，<笑>不是修路啦，然后，所以我今年就是也不知道怎么回，我只好回应他说：“哎、欸，姑姑，你去年也是这样子跟我说哎、欸，然后姑姑就就没有再多说什么了。<笑>我就想说，这个是啊、呃，姑姑是羡慕我们这个青春年华，所以这样子故意刺激一下吗？还是怎么样？没有，我就姑姑内心 always 想说啊，所以已经胖那么久了、啊。<笑>”<笑>然后我就会回说：“姑姑，你这顿饭还要再继续吃下去吗？”<笑>对，
1: 开头就给你那么难看，对不对
0: ？对吗？还当着大家圆桌，他要坐满的。你知道我怎么回？我要回答是还不是啊？对。然后这时候老,老公还补补，本来想要救的，但还补他说：“哦，没有啦，我就喜欢胖胖的老婆。”我就叫他闭嘴。<笑>你是不是也不想吃饭了？<笑>哎呦，这听起来蛮
1: 蛮蛮蛮。蛮喜乐的啦，我觉
0: 得。对啦，然后他说姑姑是是个口直直来直往的人啊，嗯、就觉得哎呀，蛮也就算了，就笑笑。但这件事情的确还是让我留下一些阴影。就是我突然在就是过年期间某天睡觉的时候，半夜突然醒来，就是脑中突然想起姑姑说我变胖这件事情，<笑>然后我就是想说，好啦，就是年后好像应该来开始做一些运动了，就是避免就过年期间吃太多，然后真的是蛮浮肿的这样子。哎呦，没想到姑姑这一句话，竟然你知道，只是一个关心的话语，竟然让你有阴影。哎呦，我对了，我前年、我去年收到这句话的时候，还没什么感觉，但不知道为什么今年这句话好像有影响到我。然后我就真的去量体重，哎呦，的确变胖嘞。哦，那姑姑真的没讲错。<笑>好啦，好啦，原谅姑姑。对，就希望明年的时候，不要再说我变胖，这不是一个好的打招呼方式。OK， 姑姑，<笑>跟姑姑呼吁一下这样子。好，那我们的博物馆译文导览之旅呢？原本是规划安排，比如说一家博物馆加上介绍三件大家票选的经典馆藏品。但是呢，就是在投票的时候，我们收到了很多小乖乖反映说，哎呀，三件太少了，要我们多讲几件。哎、欸，其实好像是哎、欸，我们那时候本来想说前三名，但是一个博物馆里面那么多的经就经典的藏品，好像真的三件有点太少。对对对，所以我们觉得啊，好啦，就收到大家的回应，那只要大家喜欢，那有兴趣。去多听听艺术相关的故事，那我们当然也是 OK 啊。所以呢，这集呢就是一样是英国伦敦国家美术馆的重要馆藏品，也就是达文西的作品《岩间圣母》。意大利文艺复兴时期的里奥纳多·达文西啊，他不仅是艺术家，他同时呢对人文、自然科学多有涉猎的学者，同时呢致力于各种发明和发现。如果啊有一种职业叫做全能天才，那那个 P R 呃百分之九十九点九九的这种超级精英就是达文西，他就像一颗照亮黑暗宇宙的超巨星，然后从十五世纪一直散发闪瞎眼的光辉，照亮了整个欧洲文明历史，至今无人能超越。我们从来不会专门只达文西是一个艺术家哦，因为呢，艺术呢只是他众多斜杠副业的其中之一。他留下的完整画作其实不多、哦，除了那些啊失踪的善意的作品以外啊，他留下画作不多的原因，其实有一个很大的关键是在于说他的作画速度很缓慢。总而言之呢，他就是一个完美主义加上强迫症的人。他会在创作过程中投入大量的时间还有精力，做前期的研究以及后期的修改，来确保作品的精湛品质。达文西的画作是贵金不贵多，幅幅是经典、啊、目前呢，全球公认达文西作品的数量不超过二十幅。其实我们之前节目就讲过两集、哦、一集是这个第二季第十七集，在讲圣经故事的时候有介绍过一幅是达文西的《天使报喜》，就是在讲那个圣母玛利亚她这个圣灵感孕被通知怀孕的这个过程哦。这幅画呢是达文西二十岁独立开始接案的油画。第二幅呢，同样是第二季的第十九集。那这个呢，是达文西和他的老师维罗奇奥所画的《基督的洗礼》。画的内容就是施洗约翰呢，他在耶稣的头上倒水，为他进行洗礼。这个画面，那这幅画发生在十九岁的时候。达文西的时候在维罗、呃、基奥老师里面当学徒，然后协助老师来画这一幅画。他画他那个画面中的一个小天使。可是呢，也就是从这一幅画之后，老师就发现，天啊，达文西真是个天才。如果他这个人出现在这个画坛，那我干嘛要画画呢？从此就是老师封笔，不愿意再画画，也就是因为这一幅画哦。大家有兴趣的话，可以再回去听这两集，就是十七和十九。那刚刚有说到，就是现在全世界公认的画作数量不超过二十幅，但是呢，在为数少少的画作中，其中有两幅有接近百分之九十相近的构图，那就是今天要介绍的这一幅《岩间圣母》，而且呢，这个《岩间圣母》就这么刚好一幅馆藏于我们之前介绍的法国罗浮宫，一幅呢馆藏于英国伦敦美术馆。达文西为什么特别要画两幅这么相近的构图呢？会不会是有一间博物馆收到了假货呢？就让我们娓娓道来吧。首先呢，先让我们来说说《岩间圣母》这幅画的故事。这幅画呢，在描绘就是说，在圣经啊有记录说，呃，耶稣基督诞生之后，玛利亚的老公就是约瑟，他在梦中得到了天使的警告。警告他说啊啊，当时的犹太国王大希律王会试图的杀死耶稣宝宝，以免耶稣长大成年之后会篡位变成犹太国王。那在睡梦中惊醒的这个约瑟呢，当天晚上就带着他的妻子玛利亚以及他的这个儿子啊约书就逃走了。他们打算逃到埃及去避风头。那盐间圣母呢？就是发生在这一段逃难过程中所发生的故事。只不过这一段接下来我要说的故事，没有发生在圣经的记载中，而是一个传说。传说是说，耶稣一家人在逃往埃及之旅的时候啊、呃，遇到了他的表哥，也就是施洗约翰。他们一家人哦，就是约翰啊、呃，表哥啊，表哥一家人，在大天使乌列尔的护送之下，也同样的逃往埃及，并且在路上遇见了耶稣一家人。当时呢，施洗约翰感受到了圣子耶稣的神性，当场下跪膜拜。可是要注意的是哦，其实施洗约翰只比耶稣大了大概六个月，所以这个。呃，跪拜其实是一个宝宝跪拜宝宝这样一种神奇的画面
1: 。嗯，这这个画面有点难想象哎。然后小朋友就互相在，你知道你说拜彼此嘛
0: ？没有，就是施洗约翰拜耶稣宝宝
1: 。哦，那哦这样子的画面
0: ，对、哦，就是这样子的感觉。大家先有一个有这种印象吼、嗯。好，那接下来让我们回到这一幅画的创作时间，是发生在1483年的意大利米兰。1483年的时候，米兰有一个新的宗教团体，叫做圣母无染原罪协会。就是说，圣母就是玛利亚啦，她没有沾染到人身上的原罪他、哦、们是信奉这样子的理念、哦，然后这个协会，这个协会呢，预计在米兰圣方济各大教堂新盖好的礼拜堂啊，来供奉圣母玛利亚一座新的主祭坛。那这个协会呢，就委托当时很多位艺术家合力来完成一座大型的木雕祭坛。那祭坛中间的三联画，中间最重要的那一幅主幅啊，就交给达文西来负责。于是呢，双方就签署了正式的合约，并且规定了绘画主题，就是施洗约和「末拜圣母子，也就是我们刚刚在故事中所提到的那种呃宝宝跪宝宝这样子一个画面、哦那他的验收时间呢，就选在同签约同一年的这个圣母无染原罪节的前夕，然后让艺术家有七个月的时间可以完成，而且酬劳是八百里拉。那施洗约翰莫拜圣母子这个主题啊，在当时是一个很新的主题，没有标准的构图方式，所以呢，达文西他可以自由的创作这种崭新的构图。合约呢，只要求达文西缴交一幅，但是他为什么要画两幅呢？其实啊，老实说，目前没有铁证解释他为什么要制作两个版本。因此，最常用的理论，我说最常用是因为就是不是所有的人都同意这个理论，只是说它是目前普罗大众流行的说法啦。哈、嗯，当时是说，虽然达文西完成了协会的委托，但是他在画画的时候，光是这个材料成本就花费了八百里啦，完完全全的大幅超出预算。哦，他整个就是整个缩哈呢，那收缩哈，就是酬劳千是八百里，然光材料就花了，材料花完，时间成本没算进去。对，所以呢，他和这个委托案的另外两位艺术家就共同的和这个协会来讨价还价很长一段时间。那达文西不但没有交出画作，而且还在这个讨价还价这个期间把画作转卖给其他的买家了。哎，对对对，<笑>他还私底下卖掉，就是他觉得说。就反正放在那边，他也没有想要交给协会吧。Huh? 然后看有人想要买，可能他可以先弥补他这个之前支付出去的这个材料费， oh. 他就卖给其他买家。那这件事情就导致达文西被超愤怒的协会一状告上法庭。哎、欸，他那一张原本签的那个合约，这是个废纸是吗？我完全无无视他哎、欸，<笑>就他就完全无视他。而且我觉得协会其实蛮倒霉，因为他原本是要放在那个。那个中间主中间主而且是选在这个节日开张的时候，要让信徒们膜拜
1: 。对、嗯、啊，结果呢没
0: 有没有没有如期啊，哦、是大家没有办法没东西可以拜。那双方就经过长期的法庭攻防，然后有一份1490年的书信就指出啊，达文西和这另外两位艺术家，他们想要跟协会再争取1200里拉的报酬。可是呢，最终谈判破局，就是法院依照这个达文西没有完成合约来完成工作，来强制要求他一定要缴出画作。原本这一幅画是八百里拉，对，合约八百里拉对。然后结果他这样画完之
1: 后，还要跟人家再拿，要拿一千二。对，哇，这一幅画要两千里拉，那
0: 时候算很多嘛。欸、其实我有去查了一下，当时文艺复兴米兰里拉的币值等同于现在多少钱？可是我看了很多的资料，他们都建议不要这样子去比，嗯、就是说不要跟现在的货币去比，因为现在有通膨啊，或者是当时的一些生活背景不太一样。哦对对对嗯、然后，所以我看到最简易的说法说，说里拉其实比较相似，等于一英镑。这样子的价格、嗯，对，所以但是真还是就是不能够这样子去判断啦，所以就是大家就知道说，只要先知道说他材料费就是花奖，他没有成本估算的概念就对了、嗯，整个花完就对了，然后又在争取快要一倍的钱，对、哦、对，然后到了一四九九年哦、喔，当时就是法国人占领了米兰，然后达文西呢，哎、欸，画还没交完，他就先去避难了。哎、欸，官司还在打，官司还在打，还在缠讼中，他没有完成画、哦。然后呢，直到1506年，这个协会又继续寄出这种诉讼函吧，要求达文西你赶快回来米兰，你的画赶快交出来，然后规定他在两年后完成画作。这时候他再也不能继续赖皮了，只好乖乖的缴交画作，安装在礼拜堂的祭坛上
1: 。达文西是不是以为这些协会人放过他，或是就是遗忘这
0: 件事情？我觉得挣脱太久、欸。对啊，
1: 能拖他就想说能拖就拖，就没
0: 想到还是要被追回来。对对对，所以这个结论就是说，这就是为什么他要画两幅的原因。那第一幅就是那个钱钱瞧不好，然后转卖给其他人的作品啊。现在馆藏的是地点就是在法国罗浮宫。那第二幅呢，用来补偿的画作呢，就是放在我们英国伦敦的国家美术馆，也就是我们这一集要和小乖乖分享的画作。
1: 这幅画呢，是伦敦国家美术馆在一八八零年购入的。那其实这幅《岩间圣母》呢，从动作、神情、服装、背景这个高超的技法，都其隐藏了很多这种符号跟暗示，就数个世纪以来。都是各方热衷研究的题材。那我们现在就打开 IG， 一起进到伦敦国家美术馆，欣赏这幅里奥纳多达文西（ 1 4 9 1年到1508年）被追讨出来，你知道十七年之间
0: 创作的作品《岩间圣母吧》吧？你打开了吗？打开喽。嗯刚刚有说到，就是第二幅《岩间圣母》的创作年是从1491年嘛？哎，可是如果细心的小乖乖一定会想说，不对啊，葵花子，你刚刚在说他们1490年的时候，不是还正在写了一封书信，要求要一千两百块里拉吗？其实那时候还正在、呃、法庭诉讼中哦，其实就代表说达文西大概知道自己不会胜诉，或是需要赔什么，所以他其实陆陆续续的已经在进行第二幅画作的创作了。只是中间又遇到了很多有的没的事情，比如说战争啊，他去逃难啊，或是又在被要求啊，法院正式下判决等等哦、喔，才会拖这么久，说拖到十七年这样子。
1: 那这幅《岩间圣母》的画作呢？它的宽是120公分，高是 189.5 公分，呈现半圆拱的形态。最初是涂在木板上面的。这幅画的构图是达文西很喜欢的金字塔形的构图哦。画面中的圣母玛利亚是位居中央，右手扶着的婴儿呢是施洗约翰，他身上靠着一把十字杖。而玛利亚的左手下方坐的婴孩呢是耶稣，耶稣后方的美丽天使是乌列尔。这样的金字塔构图是三角形构图的升级版，就是让画面可以更有立体感。那我们注意看他们的眼神、手势也很有内容哦。约翰双手合十，非常虔诚的望着耶稣，而耶稣则伸出右手，食指和中指并拢着，非常和谐的回应约翰，这是祝福的意思，体现了耶稣的友好。那我们来看看画面的背景。哎、欸，达文西描绘在一个幽深的岩窟中，锐角的断石的岩石群中，土地上生长着各种植物花草点缀其间，人物则笼罩在这个优美静谧的景色之中。但是为什么选择背景呢、啊？是在一个岩洞里面呢、啊？除了刚刚我们讲的啊、欸，你刚刚讲到是，哎、欸
0: ，他逃难嘛，有可能是因为这样子。那还有什么解释呢？嗯、呃，根据这个英国伦敦国家美术馆的解释是说，哎、欸，其实这些很原始啊，这种自然景观其实。达文西他刻意的刻意将这种场景，就是啊，营造出好像是创造世界的最早时刻，也就是创世纪，就是描述上帝花了七天造了这整个世界。因为在创世纪中哦，就是有说上帝是从大水，就是水的深处。创造了这个分开了天跟地，然后创造出了地球，所以背景那些我们看有看到水嘛，对不对？然后有一些像是圆锥的岩石啊，那好像就是从火山爆发一样，刚从地底深处冒起来，深处冒起来的这一种，嗯、呃，尖锐的这种石头。那我们刚刚有说到，这个委托达文西绘制岩间圣母的订单，委托人是圣母无染原罪协会。这个协会的中心思想就是认为是说，圣母其实就是在创世纪的时候就已经存在了。所以呢，达文西呢，就是借由这个背景来呼应这个协会的说法。哦，所以他把他描绘这个背景，就是放放在一个最原始的状态。
1: 就是无无罪的感觉是吗？就是
0: 天地之初，一切都还是没有任何罪行的时候，嗯、对对。因为你刚刚讲，还有说他这个主题是很新
1: 颖的题材對，对不对？所以他把他创作这一个，是完全是比较是融入一种比较高超的技巧，把人物跟景物融为一体，然后金字塔式的构图又非常的稳健，又有秩序，又有透视感。所以画中整个人物的肢体动作啊，就很和谐，又有互动感，这样子。刚刚有说达文西的《岩间圣母》有两幅，乍看两幅画的构图几乎是一模一样的，但其实有不同的地方哦，力如像是长度不同、色调不同，但最明显的差异是第一幅的罗浮宫版本，人物头上没有光环，天使的手指是指向约翰的，它的翅膀也不够明显。第二幅伦敦国家美术馆的版本呢，人物头上是有光环的，天使手指呢没有指向约翰，而天使的翅膀更加明显了。小约翰的怀里呢放向了他象征他的十字架，就可以更区分说谁是小约翰，谁是耶稣了。那因此除了浅浅谈不容外呢，当时有人就觉得说第一幅画是画的不够神性，所以才有我们今天在介绍这个。达芬新重画的第二幅，这样子就是我们今天介绍的伦敦国家美术馆的这一幅。其实这两幅呢，我自己是先看过罗浮宫这个版本的，因为。当时那个丹布朗这个《达文西密码》，就是这本小说非常的轰动對。对，然后我是高一看的这个小说，后来是看电影的，所以我自己看的版本是先看到罗浮宫这一版的。其实书中写到，就是罗浮宫版本的画作，天使是举起手指，玛利亚的左手五指张开向前伸出，就很像在抓一个无形的头那样子。所以你看，天使举起这个手指，他指着一个无形的头，很像就在割这个无形的人的脖子这样子
0: 。对，就是我们会。把这个罗浮宫版本跟这个第二幅英国美术馆版本会一起放在 IG 上，大家去比较一下，你就可以感受到，就是罗浮宫这个版本，就像裴锦刚刚说的，这个玛利亚的手好像在抓什么东西，然后你再把那个天使的手指去比对一下去，好像就是那边有一个看不到的人
1: 。对啊，对啊，而且小说还有写到一个很奇怪的点，就是罗浮宫的版本呢是耶稣跪拜施洗约翰，因为那。这个版本是两个人，就是你知道，是约翰没有一个十字架，所以你不知道谁是谁。对，所以英国国家美术馆就是后来是把它要求改成是施洗约翰跪拜耶稣。但我们刚刚讲这个，就是这个小说中的内容啦。艺术历史学家是没有认同书里面所赋予这个隐藏的意义的。
0: 对啊，因为罗浮宫也把这种论述叫做看图说故事。可是。如果你就像我们刚刚说的，去看了一下那个图，你真的觉得丹布朗很强，因为他的看图故说故事功力真的很强、嗯，你会真的觉得好像，哎、欸，真的好像有一个破灵的人在那里，欸、到底是谁呢？他想要表达什么呢？达文西是不是真的是异教徒、喔？就是会有这种很多很多的联想。我觉得小说其实写的很有逻辑。达达文西到底有没有是受到协会强烈的要求，才把这两个婴儿的身份对调，或者是他是不是真的有一个透明的人在那里？我觉得真的只有他本人才知道、欸。哎，对啊
1: ，但是这个就过程之中，这样可以这样揣测什么的，就觉得好有趣哦、喔。很强，对。嗯但这两幅画被各自博物馆重视程度真的是罗浮宫远远不如伦敦，因为它明明是兄弟，你知道？但是他们你看罗浮宫，因为有莎莎蒙娜丽莎，最近被泼浓汤的莎莎，对，他出尽风头。但是呢，所以他们就把这个延伸生物放随便挂在一个意大利区的一个墙上。那伦敦这一幅呢，就是你要有专饰
0: 做一个精美的展出。哎我。我再补充，我真的觉得伦敦国家美术馆很强，因为他们曾经就是向罗浮宫把这一幅借出来，然后两个就是并在一起展出，哦、就是你叫让大家去他做的特展，是不是？对对对,對，很强，我觉得很棒。嗯那施洗约翰他其实最初的形象是一个骨瘦如柴的苦行僧，不是一个可爱的小宝宝。那他之所以会变成小宝宝，他是从15世纪的时候开始的。他也是在这个年代呢，开始变成一个光溜溜的婴儿，但是他身上还是有一些，比如说十字架杖，或是他身穿毛皮等等的辨识图像。只是他变成一个可爱的婴儿，然后乱入耶稣的日常家庭生活。那这一集的布洛格补充阅读呢，会介绍圣母子与施洗约。和的艺术主题会分享，就是很可爱的胖胖小嫩鹰给大家。那有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，请记得去看哦。欢迎大家每月一杯咖啡的费用来订阅部落格会员，来欣赏还有阅读更多的名画故事。接下
1: 来回应听众小乖乖的留言 ，Maggie Sbridge， 他说啊，非常期待你们的每一集，你们叙事的方法是让我好容易入画的情境。说实话，从小就有机会听希腊神话，但是也没有那么清楚故事的结那个情节。但听了你们的对话方式，叙事的功力真的很强大。谢谢你们一直
0: 努力，好爱
1: 好爱你们的老乖乖。哇、哦
0: 哦，我觉得很感人哎，就是有一种。好爱好爱你们，那个力道很强，对，有感受到他真的很喜爱，谢谢，谢谢
1: 。好，再还有一位是苏伊法，他说我很喜欢神话故事，谢谢您给了完整的粮食，最重要我对艺术的知识也增加了很多，但脑流量太小，每每读完就忘记了，还好听的部落格可以一直反复看，真的很赞
0: 。哇，谢谢伊娃，就是谢谢你有你的背书，然后让大家知道，就是嗯，真的是定布洛格可以一直反复的阅读来补充资料是很棒的一件事情，就是以后就不是我自己就是老王卖瓜自卖自夸这样子。然后还有一位就是小乖乖，他的留言很长，很令人感动。那我们就截取我觉得很重要的部分来跟大家分享，<笑>他是。被宙斯大渣渣送上星空纪念风流史的金牛妞，哇、wow、哦！对，应该也是希腊神话的爱好者，对。他说：“因为个人某些因素无法给予长期的赞助，所以以单次赞助方式表达对你们的肯定。也因为听了你们的节目，所以很开心的去书店把书籍买回家看。在聆听节目过后，在阅读书籍有重温且更加理解的感动。知道主持人们都不是正直在经营这个频道，所以对于你们的毅力、坚持和对译文热情给予高度肯定和深感佩服。你们真的很棒哟。”其实佩景是有正直，所以他真的是，呃，用他很零散、很零碎的时间在进行节目的运作。所以我觉得，就是你能跟我们一起，你能跟我一起录音这件事情，我一直以来都觉得我非常佩服你，真的很会利用时间，很厉害！感恩感
1: 恩。对，我跟你说，我真的真的是用那个什么通勤的时间收集资
0: 料，然后呢，
1: 可能会花一个小时整理之类的。对我，我跟你讲我的那個过程。对
0: ，因为这真的就像之前有，应该有很多听众发现，其实这些内容真的是需要花很多时间去消化还有整理的。所以，其实你有正职又要录音这件事情。然后你可以可以就是每周很固定的回应我对你的要求、嗯，<笑>我觉得我我觉得你真的很厉害謝謝，但是但是我就没有，因为我其实算是半兼职在经营 podcast， 所以。其实我有部分的生活费，老实说是仰赖听众朋友们的赞助支持。那如果书有幸被卖掉，就是大家有买书，其实我是可以拿到一些版税。然后像现在偶尔啊，偶尔会有些讲座邀约，以及非常非常少的厂商业配，其实都是我们的这个收入来源。我觉得我们到现在就是我不够力，应该说是不够力，因为我应该是说我自己很不够力，然后又很脸皮薄，所以我没有办法好好照顾配景的<笑>。<笑>没有，你知道我们两个都是脸皮薄的那一种，对，所以我就觉得这部分应该是要有待加强。就是我其实我很想要给你一个，就是一个很稳定的收入。干<笑>嘛给我突然告白 ？Oh my god！ <笑>那我觉得我们就好像蛮怎么讲，就觉得好像不太够力啦。我觉得，
1: 哎、嗯欸，你真的快别这么说，不要这么说。你是不是被这个小乖乖刚刚的那个作文，就是就是有
0: 点醒到啊？我最近也有一点在思考，是说我们就很努力的在做这件事情，但我们。就好像没有办法很成功，就是、哦、你如果是以就是钱这方面来说的话，因为我想要给你一个安稳的收入来源这样子、哦，但没有办法，我很抱歉。然后。就是听众很可爱又很贴心，因为他就说他建议我们要学学唐七阳 podcast， 因为唐阳基舅舅就常会在里面呼喊干爹干妈，然后要我们常常呼喊， oh. 这样子就会有更稳定的收入来源，因为很怕就是小众的优质节目会消失这样子。哦、oh, ，所以我们要他希望我们可以做到这些事情，他叫我们脸皮不要太薄啦、嗯，就是大家要努力一点，因为自媒体就是真的是靠这些收入在生活的。对对对,對，所以。我觉得我的新年新希望就是可以给佩景一个很<笑>一個很稳定的收入<笑>。天哪，没想到婚后还可以有听到这种话、欸，就是、<笑>就是开工的一个我个人的新希望。Okay, 然后也希望我们的 IG 的成长数也可以多一点，嗯、就继续让裴景。对，然后只要想到佩景、嗯、今年又没钱拿了，我就会觉得很难过。<笑>啊<笑>！收起这個眼泪，没事没事的。<笑>那我们 podcast 其实经营快满三年了，其实这段时间说长不长，其实说短也不短嘛。然后也发生很多事情啊，比如说我们见证了您从少女变成少妇，哎、欸，真的哎，然后生了个孩子，这样、嗯。对，这段很幸福又疲累的过程。嗯、然后我也就是很幸运的，就是出了两本书，然后也办了几场座谈会、嗯，就是可以和小乖乖们在线下就实体见面。嗯。哎，我虽然才说，我刚要努力，但是接下来就是二零二四年，接下来因为我个人有一些生活，有一些很重要的变化。那在此之前，就是我。可能要去实现自己想了很久的愿望，就是在三月，就是会有将近一个月的时间，我会和葵花先生一起去欧洲旅游，然后亲自的去走进这些博物馆、美术馆和教堂，然后去亲眼的感受一下艺术带来的美好和美妙之处。所以，我希望呢，就是我不能跟你录音的这段时间，你不要太想念我。<笑><笑>如果你想我，你是可以随时 line 我 anytime 哦，
1: oh, 我以为你会常常在那个我们的 I G 上面不断的就是分享一下你看到什么
0: 这样子。对，我是会分享，但是我就说你个人如果很思念我的话
1: 、oh. <笑> ，OK， 我会随时 line 你好不好？关系我，或是跟你先说哎，伴手礼，请加
0: 什么护唇膏，什么加一之类、oh, 我会拍给你，就是现场有卖是。Oh. OK
1: OK OK、欸
0: 。哎，那你这次会去哪里呀、啊？哦、oh.。我呢，就是有几个大重点，就是我会第一站我会先飞法国，就是要去罗浮宫、嗯。嗯，我想要去看加拿的婚礼哦，不是莎莎，终<笑>于是加拿的婚礼了，<笑>对，一直被消遣的加拿的婚礼。然后接下来我下一站会去意大利的威尼斯，去看一下文艺复兴这个威尼斯画派的起源，因为我们在节目中不断跟大家说，哦，那里多美好，多美好，嗯，对对,對。然后接下来会直接跳到佛罗伦斯，就是文艺复兴的重镇，去看了一下这个。看一下什么？看一下，<笑><笑>看一下大卫像啊！看一下这些很就是大师们的这种艺术品。然后接下来我会再坐火车到罗马，这种帝国的废墟。然后接下来去梵蒂冈。哦，梵蒂冈真的是我此生就是一定要完成的一个梦想，因为我想去西,西斯丁礼拜堂，看创世纪、嗯。对。然后呢，我还没结束。最后我对要去一个月，是不是？嗯，对，差不多一个月、嗯。最后再到那个希腊的雅典，就是雅典娜的城市、哦，去看一下这个希腊文化、希腊神话的起源地。那如果小乖乖呢？哎，你刚好有去过这些地方哦，其实欢迎你大家私讯推荐我，比如说哪间餐厅很好吃啊，或是要去哪里玩呐、啊，或者是当地有什么有趣的店或体验一定要做的之类的，就很欢迎大家这样子。所以说，我虽然我在前面就是对佩景说了很多忏悔的话，说我会接下来会更努力，但是我很抱歉，接下来节目要暂时停更一阵子了
1: 。哎、欸，但是我觉得你完全不用抱歉，因为我觉得小乖乖一定是有福，因为你这次算是一种艺术考察之旅耶。你刚刚讲的所有的都跟艺术有关哎，我的天哪，你一定要好好帮我们多拍一些照片，然后带更多更多的一些知识、艺术回来跟我们分享。我相信我们之后的录音应该还有吧，<笑><笑>不要说给我停更哦，<笑>应该还有。然后回来你一定会有更
0: 好的那种知识跟我们分享的。对，我希望我回来的时候你也还在、嗯、<笑>啊，会
1: 啊，我就在台湾
0: ，<笑><笑>我就在台湾、欸。还是你会拿了那个两百万、哦，就是你的那个、哦哦、很难说對,對,对，如果你联
1: 络不到我，我可能真的就嗯
0: ，就是我中大奖，<笑><笑>就你知道心照不宣的啦哈。<笑>对对对，那这个哦，我去欧洲如看到什么有趣的艺术品。会持续的在我们 IG 的线动上跟大家分享。那有订阅葵花籽波洛格会员的小乖乖，虽然这段时间我暂时不会更新内容，但是我会从就是国外收集一些有趣的。呃，纪念品，然后回来带给大家，会再寄给大家啊。当然，佩吉你也有啦。哦，那么好哦。对啊，因为就是会员们都非常的相挺，非常支持啊。对，如果你还我回来之后你还没有退订的话，那现在马上加订呢？哦 ，I'm sorry <笑>。哦<笑>、oh, oh, 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 <笑>一日粉丝不算是吗？<笑>对对对， uh, 你给我马上加入，付一次钱退掉了，<笑>我可能要说 I'm sorry <笑>。对对对，嗯。好哦，那今天和大家
1: 分享的作品《岩间圣母》会放在乖你听话的 IG 上。如果你喜欢我们分享的内容，请在 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 帮我们按赞五颗星或赞助我们哦，赞助赞助,助，帮助节目更稳定的经营运作，这样算是有在呼喊吗？这样子算脸皮厚吗？<笑>还是还好？哦，还是干爹干妈赞助我们，这样更好吗？<笑>好，好，那布洛格会员订阅方式、IG 和赞助连结资讯，我们都放。在本集 podcast 资讯栏中哦，小乖乖们记得点开哦。好了，这个频道是乖你,乖你听话，那我们就之后再见喽、嗯，拜拜拜拜。